0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ich weiß nicht, ob du Metaphern in deinem Alltag manchmal verwendest, um etwas zu vergleichen, wo du etwas ausdrücken möchtest, mehr als man in einem Satz vielleicht ausdrücken kann. Ich habe jetzt einen Dialog mitbekommen, sagt der eine zum anderen: Das kannst du gar nicht beurteilen. Du warst gar nicht dabei sagt der andere recht souverän und ich fand es auch recht lustig, sagt da weißt du was, man muss kein Omelette zubereiten, um zu beurteilen, ob es schmeckt. Boah, guter Konter, kannst du mir auch merken. Man muss ein Omelette nicht zubereiten, um zu beurteilen, ob es schmeckt. Er nimmt ein Bild aus dem Alltag und mit einem Satz sagst du mehr durch dieses Bild, durch die Metapher, als du in diesem Satz hättest sagen können, doch ich kann es beurteilen. Und dann bist du eigentlich schachmatt mit diesem Vergleich, Omelett und so weiter. sagst du, ja, ja, okay, ja, eigentlich schon, ja, okay, man kann auch was beurteilen, was, okay, na, na gut. Und diese Bilder, ich weiß nicht, ob du die verwendest, man kann ja auch sagen, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, das Leben ist wie eine Klobrille. Man kann irgendwelche Bilder verwenden, um etwas auszudrücken. Und das Interessante finde ich, wenn ich die Bibel ausschlage, dass da auch viele Metaphern und Bilder verwendet werden, um etwas auszudrücken, wie kann eine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu diesem Gott aussehen? Und wie kommuniziert dieser Gott mit mir und was bedeutet das eigentlich? Und eines der zentralsten Bilder, die durch die ganze Bibel durchgehen, ist, dass Gott von sich selber sagt, ich bin ein guter Hirte. Das ist nicht nur in dem Gebet, mit dem wir uns gerade beschäftigen, Psalm 23, wo so der Autor selber Hirte war und dieses Gebet aus der Sicht eines Schafs schreibt, sondern in der ganzen Bibel kommt das wieder vor. Du kannst mal bei bibleserver.com Hirte eingeben, dann siehst du, wie viele Bibelverse es gibt mit Hirte. Das scheint ein Bild zu sein, das recht zentral ist. Das Problem ist nur, wir alten Stadtkinder wir können mit Bildern, die vor 2000 Jahren hochaktuell sind, nicht immer automatisch etwas anfangen. Heute geht es zum Beispiel um den zweiten Satz dieses Gebetes. Es fängt folgendermaßen an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann kommt, du weidest mich auf saftige Wiesen. Ist als Stadtkind ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Wiese, okay, wir haben auch eine Wiese hier. Wir haben das Oktoberfest. Wir haben eine Wiesen. Aber was heißt das jetzt und warum lerne ich jetzt etwas, wenn ein Hirte ein Schaf auf eine saftige Wiese führt? Was hat das jetzt mit meiner Gottesbeziehung zu tun? Da werden wir heute einsteigen und wir wollen tiefer nachfragen, was kann das für mich bedeuten, ganz egal, wo ich mich auf meiner geistlichen Reise befinde. Und wir haben eine Produktion gemacht für diese Serie. In Die den nächsten Wochen wird immer ein Satz kommen von diesem, von diesem Psalm, von diesem Gebet. Und wir waren auf einer Alm in der wunderbaren Schweiz. Und dort haben wir mit Schafen gedreht und äh, wir fangen gleich mit diesem ersten Einspieler an. Unser Außenmoderator mit einer sehr interessanten Frisur hat äh, mal sich mit den Schafen äh, unterhalten. Ich nenne nur den Schafflüsterer. Und wir schauen uns mal kurz an, welchen Beitrag er heute für uns vorbereitet hat. Sehr schön. Schafe sind Gourmettiere, wusstest du das? Ich meine, wenn ich den bisher zugeschaut habe, ich glaube so um, 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 die fressen halt einfach, was vor ihnen liegt. Das sind Gourmet-Fünf-Sterne-Tiere. Das heißt, wenn die Wiese nicht saftig genug ist und es nicht grün genug ist, hat ein Schaf echt Probleme, da wird es unruhig und versucht wegzulaufen und die nächste saftige Wiese zu finden. Hat sehr viel mit da in meinem Leben, glaube ich, zu tun, weil die wenigsten von uns werden wahrscheinlich heute sagen, ja, also ich gebe mich immer mit dem Schlechtesten zufrieden. Die meisten würden sagen, ich wünsche mir von Gott das Beste. Ich wünsche mein Leben, das aufblüht, ich will das beste Futter haben für meine Seele, für meinen Körper und für meinen Geist, dass ich aufblühe und andere auch. Das Problem an einem Schaf ist nur, du kannst es auf die beste Wiese stellen, wie auf dieser wunderbaren Wiese hier auf der Bühne, die besten Rahmenbedingungen machen und trotzdem genießt ein Schaf das Futter nicht, wenn die Rahmenfaktoren nicht zusammenkommen, dass er sich sicher fühlt. Ein Schaf ist nämlich schnell ein sehr ängstliches Tier kann man sagen, ja, die sind dumm, die Viecher, hat mit uns nichts zu tun, wir sind ja Menschen, wir haben keine Ängste. Aber Schafe haben ein fettes Problem und zwar sehen sie nur 13 Meter weit und ich habe dir mal die Original-Schafsbrille mitgebracht. Alter, Boah. also mit dieser Hornbrille, original von Oma äh, abgeholt, sehe ich nur noch Punkte. Also ich sehe jetzt so irgendwie, ich weiß es natürlich, dass ihr irgendwelche Menschen seid, aber wenn ich das nicht wüsste, würde ich irgendwelche so verschwommene Sachen da sehen, solche Punkte und Farbkleckse. Und hier vorne geht es noch so einigermaßen, aber da hinten wird schon schwierig. Das ist die Perspektive in einem Schaf, 13 Meter Brille und ein Schaf hat ein Problem. Zum Beispiel, wenn dort hinten etwas sich bewegt, dort hinten, dann weiß ich nicht, ist es der Wolf oder ist es ein anderes Schaf oder ist es ein Hase, der lang hoppelt. Ein Schaf kann in Panik abhauen, weil ein Hase lang hoppelt, Mann, ist das Schaf blöd. Das Schaf ist nicht blöd. Wenn es etwas ist, was es nicht kennt, rennt es weg, weißt du warum? Weil wenn es die andere Variante nehmen würde, würde es folgendermaßen machen. Ich würde sagen, okay, ich bin mir nicht sicher, könnte ein Wolf sein, könnte ein Hase sein. Ich warte mal. 15 Meter, unscharf. Schnelles Teil, kommt auf mich zu. 14,5 Meter, na, wird schon nichts Böses sein. 13,5 Meter, sieht schon ein bisschen wie ein Wolf aus. 13 Meter, uah, Boom, und dann rennt es weg, gell? Und dann rennt es wie ein Vieh, nur rennen kann. Und man kann sagen, Mann, ist das doof, das Tier. Aber es hat Angst. Es rennt einfach weg und dann gibt es Hindernisse und dann kann es sein, dass da vorne eine Schlucht ist. Kann man sagen, oh ist das Schaf blöd. Das fällt die Schlucht runter. Das wäre blöd, wenn es so dastehen würde, sagen würde, aha, analysieren wir nochmal den Fall. Da hinten ist ein Wolf, der geht in der Geschwindigkeit von 34 Kilometer auf mich zu. Da vorne ist eine Klippe, die ist nicht gut, ich werde lieber links abbiegen. Der Schaf sieht es nicht. Es rennt und hat Angst und wenn alle vor ihr springen über die Klippe, wird es auch springen, weil es erst im Flug merken wird, I'm free falling, das war die falsche Abzweigung. Und wenn es unten aufcrasht, kannst du noch sagen, Glück gehabt schafft oder nicht Glück gehabt schafft, aber es wird sehr verletzt werden. Was sind das für Punkte in deinem und meinem Leben? Wir können die schönsten Rahmenbedingungen haben, auf der fettesten Wiese hocken, aber wenn Ängste in unser Leben kommen, kommen wir nicht zur Ruhe. Ein Schaf, das Angst hat, legt sich niemals hin, genießt nicht das Gras, es wird sogar krank, weil es die ganze Zeit angetrieben ist von Ängsten. Das können bei uns Situationen sein, wo wir nicht klar sehen, wo Situationen sind, wo wir sagen, ich habe vielleicht Angst vor der Zukunft. Ich merke, alle um mich herum raten in Panik wegen Inflationsangst und alle rennen davor. Und dann denke ich mir einfach, okay, hinterher, hinterher. Oh, Silber ist das neue Gold und oh, wo muss ich investieren? Oh, wow, hinterher. Weil alle abhauen und alle losrennen. Es kann auch Menschenfurcht sein, dass ich denke, was denken meine Eltern über mich? Was denken meine Arbeitskollegen über mich? Da scheint eine Gefahr zu kommen, ich sehe sie nur verschwommen. Aber besser, ich verhalte mich mal besser zur Norm aller, was sie von mir erwarten. Egal, was es für eine Angst ist, wenn es eine Angst ist, die immer wieder in deinem Leben kommt, kannst du dich sehr gut nachvollziehen, wie es einem Schaf geht, das nicht zur Ruhe kommt. Du lebst in Deutschland, einer der saftigsten Wiesen dieses Universums. Eines der reichsten Länder, selbst wenn du Hartz IV bekommst, gehörst du zu den reichsten der Welt. Du vergleichst dich wahrscheinlich mit Bill Gates, der hat mehr. Du vergleichst dich wahrscheinlich nicht mit dem Afrikaner, der nichts hat. Du lebst auf einer der saftigsten Wiesen und du weißt genau, nur weil ich auf einer saftigen Wiese bin, nur weil ich was zu essen und zu trinken habe, heißt noch lange nicht, dass ich zur Ruhe komme. Warum? Ich sehe nicht Schaf. Ich bin ein Schaf. Erst wenn der Hirte kommt, haben die schiere keine Angst mehr. Aber ohne den Hirten flüchten sie. Das Problem ist, wenn ein schwangeres Tier flüchtet, stirbt in den meisten Fällen das Lämmchen im Bauch. Auch das ist so ein Punkt, wo man sagt, das ist in Dingen, Situationen, wenn du merkst, du bist mit Gott unterwegs, dann hat er dir vielleicht auch schon diesen Traum aufs Herz gelegen, dass Menschen um dich herum diesen Zugang durch Jesus zu Gott finden. Jesus beschreibt das mal im Matthäus-Evangelium, dass aber Sorgen des Alltags und Ängste einen dazu bringen können, dass man diesen Fokus vollkommen verliert, weil man nur noch am Rennen und Davonrennen ist und dass dann diese Lämpchen, diese geistlichen Babys sterben. Was hilft jetzt einem Schaf? Es hilft ihm nicht, wenn er nachdenkt, ja, ich, naja, ich habe alles unter Kontrolle. Sind wir mal ganz ehrlich, ich habe so nicht einen Durchblick, aber ich bin super scharf. Ich hole mir einen Helm. Sieht dann so aus. Helm. Hast du schon mal ein Schaf mit Helm gesehen? Nee. Hast du schon mal ein Schaf mit Verteidigungswaffen gesehen? Ein Schaf muss weglaufen, wenn es der Meinung ist, ich bin auf mich selber gestellt. Mein Helm und meine Waffen sind nicht da. Und wenn ich wegrenne, bin ich eine leichte Beute für jedes Raubtier übrigens. Das heißt, ein Schaf hat gar keine Chance, wenn es denkt, ich kontrolliere mein Leben selber. Weil es ist realistisch hoffentlich und sieht, ich habe den Durchbruch nicht. Ich weiß noch nicht mal, was morgen passiert. Und ich sehe den Hirten schon nicht mehr, wenn er 14 Meter entfernt ist. Ist übrigens auch dein und mein Problem. Wenn du mit Gott unterwegs bist, Gott sieht man nicht. Ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen. Der kann 14 Meter entfernt sein und denkst dir, Gott ist tot. 14 Meter ist nichts, du musst nur einen Schritt in die Richtung gehen, dann siehst du ihn schon wieder unscharf zumindest. Dann musst du zwei Schritte in die Richtung gehen, dann siehst du ihn schärfer. Aber du kannst dich wie so ein Schaf fühlen, das denkt Gott ist tot. Und erst wenn der Hirte kommt und Ruhe ausstrahlt, kommt auch Ruhe in die Herde rein. Ein Hirte beschützt die Schafe. Er versucht über Jahre seinen Schafen beizubringen, vertrau mir. Bitte vertrau mir. Wenn du einen Hirte mit einer Schafsherde siehst das allererste Mal, habe ich mir gedacht, er hat einen Sprung in der Schüssel. Wer ist jetzt dumm, der Hirte oder das Schaf? Weil der Hirte läuft da über diese Alm und sagt immer, hoho, he he, ha ha, hoho. Ho! Und er dachte, hat die Platte einen Sprung oder was ist Problem warum Problem? Also, was ist los? Und dann hat er erklärt, ich muss rufen, damit die Schafe, wenn ich sobald sie merke, sie werden nervös, dass sie meine Stimme hören, weil sie sehen mich nicht. Sie müssen hören, hoho. Ho! Und dann sind sie hinten sind da ah. Bisschen in die Richtung wieder gehen, da ist der Hirte, gut, dann gehen wir da mal lang und der ist da. Es kann nichts passieren, egal ob das jetzt ein Wolf oder Hase war da hinten, der kann mir nichts antun. Hoho, hehe, der Hirte ist da. Wie macht das Gott bei dir und mir? Ich weiß nicht, ob du die Bibel mal aufgeschlagen hast, aber sie ist voller Hoho, he, hey, Rufe. Das ist ein Gott, zum Beispiel bei Joshua, ja, das ist ein Mann, der hat einfach Angst, der hat Panik, der hat diese Momente, des ist davonlaufen, dann sagt er, sei mutig und stark, Josua, Ho, ho, hab keine Angst, fürchte dich nicht. hehe, ich bin bei dir, egal was passiert. Haha, ha. Gott tut alles dafür, dass wir anfangen, ihm zu vertrauen. Er ist da, selbst wenn du ihn manchmal mit deiner Perspektive, mit diesen Augen nicht siehst, du kannst ihn hier sehen, im Herzen, aber nicht hier. Das dramatisch ist, dass ein Hirte Jahre braucht, Jahre, bis ein Schaf ihm vertraut. Wie ist es bei dir? Vielleicht bist du auch schon eine Zeit lang mit diesem Gott unterwegs, mit diesem Jesus. Aber manchmal müssten wir mal einfach eine starke Selbstanalyse machen und sagen, Ich vertraue ich ihm dann doch nicht. Ein Schaf, wenn es auf der saftigen Wiese ist, muss ihm vertrauen, dass es zur Ruhe kommt und erst recht muss es ihm vertrauen, wenn der Hirte sich gerade von saftiger Wiese zu saftiger Wiese führt. Das hast du mal überlegt. Am Anfang besticht ein Schaf die ganze Zeit äh, hier die ganze Zeit seine Schafe mit Brot, mit Salz, das lieben diese Viecher. Und deswegen geht er immer hin und so sagt so, komm, Brot, komm, 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 Brot, komm, Brot. und das Schaf lernt, wow. Also dieser Ho-Ho-Typ, dieser He-He-Typ, super. Wenn ich da mitgehe, kriege ich immer Futter. Und dann versucht er, dieses Schaf zu trainieren. Schau mal, wir sind jetzt gerade zwischen zwei saftigen Wiesen unterwegs. Jetzt gerade haben wir ein dunkles Tal. Wir haben gerade keine saftige Wiese. Aber vertrau mir, bitte, bitte, vertrau mir. Wir müssen weitergehen, sonst kommen wir nicht auf eine saftige Wiese. Wie viel muss Gott tun in deinem und meinem Leben, dass wir ihm vertrauen? Wie oft müssen wir Dinge erleben, dass wir irgendwann mal sagen, okay, also irgendwie ist es schon ein guter Hirte, ich habe es bis jetzt immer erlebt, dass er mich von Wiese zu Wiese führt, dass selbst im Rückblick, ich merke, er war da. Selbst wenn ich ihn zwischendurch nicht gesehen habe. Ein Hirte beschützt seine Schafe. In Hesekiel heißt es in der Bibel, ich selbst, werde, ihr selbst, ich selbst werde ihr Hirte sein, damit sie in Ruhe und Sicherheit leben können. Das verspreche ich der Herr. Jesus sagt, ich bin dieser gute Hirte. Wenn du dich immer mehr auf mich einlässt, erlebst du, wenn du die Bibel aufschlägst oder dein Herz öffnest, hörst du meine Stimme. Jesus sagt mal, meine Schafe hören meine Stimme. Ho, ho. Hey, hey. Ich bin da. Vertrau mir. Wenn Angst kommt, renn nicht weg, Schaf. Komm zu mir. Bitte, komm zu mir. Und wenn du diese Stimme nicht mehr hörst in deinem Leben, ist vielleicht ein Zeichen, dass du schon zu weit weggelaufen bist. Oh. Hey, hey. Dieser gute Hirte macht dir das Angebot, dass er dich beschützt. Und ein Schaf kann nur zur Ruhe kommen auf der saftigen Wiese, wenn es merkt, der Hirte ist da. Das Zweite, was ein Hirte machen muss, unbedingt, dass diese saftige Wiese überhaupt genossen wird, ist, er muss dafür sorgen, dass die Spannungen aufhören in der Herde. Bei Hühnern gibt es Hackordnung, bei Schafen gibt es die Stoßordnung. Eine Herde kommt nicht zur Ruhe, weil es die ganze Zeit darum geht, wer ist hier der Boss? Ich bin aber wichtiger als du, aber, nee, aber ich bin schöner als du. Aber bist du jetzt hässlicher oder bin ich schöner? Aber wer ist jetzt wichtiger? Aber ich bin doch der eigentliche Leiter. Was macht dann der Leiter da? Eine Familie, eine Gesellschaft, alles hat diese Stoßkämpfe immer wieder. Und wenn du es mal gesehen hast, wie zwei Böcke aufeinander zulaufen und dieses Geräusch kennst, wenn die Hirn aufeinander knallen, weißt du, der Hirt muss jetzt echt einen Weg finden, dass die damit aufhören. Das ist nicht gut. Der erzählt mir auf dieser Alm oben, dass er mal einen Bock hatte. Der hat die Technik herausgefunden, dass es nicht nur cool ist, aufeinander zuzurennen, sondern der ist aufeinander zugerannt. Normalerweise einfach so Crash, beide sind so... Krass, ey. Ja? Aber der hat einen Weg gefunden, dass er gemerkt hat, wenn er im letzten Moment kurz vorm Crash hochgeht und von oben drauf haut, dass der andere stirbt. Das hat er dreimal gemacht. Vollgas. Und letzten Moment... Der andere war tot. Der Hirte musste seinen Weg finden, hat alles probiert, diesen Bock, das von seinem Ego-Trip runterzukriegen. Er hat es nicht geschafft und musste diesen Bock entfernen aus der Herde. Jesus kommt ans Limit mit seinen Jungs. Warum? Weil es geht die ganze Zeit um, wer ist eigentlich jetzt hier der Wichtigste? Und warum ist jetzt der Petrus links neben dir und warum ist der Johannes rechts mit dir? Aber ich habe jetzt aber auch viel gegeben, Jesus. Das müsste ich doch eigentlich wichtiger sein. Und wenn man diese neue Dimension antrifft nach meinem Leben, dann habe ich aber was zu sagen, oder? Sagt die Jungs... Mädels, hoho, hehe, darum geht's nicht. Lass mich dich befreien von deinem ego und verstehe, dass dieser ego die ganze Herde kaputt macht. Eine Gesellschaft und eine Familie und auch eine Kirche kannst du nie von außen zerstören, immer nur von innen. Wenn dieser ego anfängt, ich bin aber wichtiger, ich müsste jetzt eigentlich mal hier predigen, also jetzt komme auch mal ich. Ich anfange schlecht zu reden, zu lästern, anstatt den direkten Weg zu gehen. Und so kommt ein Schaf nicht zur Ruhe. Wenn Spannungen in der Herde sind, wenn zwischenmenschliche Spannungen in deinem Leben sind, kommst du nicht zur Ruhe, dann kannst du auf der Fünf-Sterne-Gourmet-Wiese hocken. Aber die Konflikte in deinem Leben bringen dich dazu, dass du nicht dich ausruhst. Immer parat, gleich kommt der nächste Schlag. Oh, wo ist der nächste? Das Einzige, was einer Herde hilft, ist, wenn der Hirte kommt. Wenn der Hirte kommt, hören die Spannung auf und ich habe dir ein Bild mitgebracht, wenn der Hirte steht und sich alle Schafen um diesen Hirten sammeln. In diesem Moment hören die Kämpfe auf. Dieses Bild nimmt die Bibel auf, dort heißt es im Hebräerbrief, dabei wollen wir nicht nach links und rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren. Wenn du in diese Positionskämpfe kommst, wenn du merkst, dein Ego geht mit dir durch, wenn du Neid, Eifersucht, alles da hast, ist die einzige Möglichkeit, diesem Hirten zu gehen. Sagen, Jesus, schau mein Herz an. Ich kämpfe, ich fühle mich nichts wert oder was auch immer. Ich habe Neid oder was auch immer. Aber hilf mir, dass du mich davon befreist. Ich möchte auf dich fokussieren und nicht in den Konflikt und die Spannung mit all den anderen Schafen um mich herum gehen. Ein Schaf kommt nicht zur Ruhe. Auf der saftigsten Wiese, wenn es Angst hat. Ein Schaf kommt nicht zur Ruhe auf der saftigsten Wiese dieses, dieses, dieser Welt, wenn Spannungen da sind. Und ein Schaf kommt auch nicht zur Ruhe auf der saftigsten Wiese, wenn es Schmarotzern ausgeliefert ist. Fliegen, Parasiten, all dieses Zeugs und Zecken, was du nicht brauchst. Deswegen macht der Hirte, bevor er mit ihnen auf die Weide geht, Folgendes, er geht heutzutage mit ihm durch ein Chemikalienbad. David hat es damals anders gemacht, aber er geht durch ein Bad. Und kein Schaf dieser Welt mag dieses Bad. Sie müssen da durch, es stinkt, aber das Ziel des Hirten ist, dass diese Schmarotzer nicht die ganze Zeit zu diesem Viech kommen, weil denn wenn diese Fliege die ganze Zeit kommt, dann wird irgendwann das Viech verrückt. Das macht er nur noch so oder haut den Kopf vor dagegen, weil es aufhören will, dass diese Fliege die ganze Zeit kommt und es stresst. Und ich habe mir überlegt, was ist das in deinem und meinem Leben? Ich glaube, das sind Situationen, wo auch diese Fliegen, diese Schmarotzer kommen. Vielleicht kennst du die Situation, dass du abends im Bett liegst. Ich habe dir immer mein Bett mitgebracht, original von Schafsherde empfohlen. Schön. Du liegst abends im Bett, alles super. Und von jetzt auf gleich, du denkst nicht Böses, kommt ein Geräusch. Boah, nee, oder? Hörst du das auch? Mann, wo ist denn das Viech? Eine Fliege in deinem Zimmer. Hast du das schon mal gehabt? Eine Fliege in deinem Zimmer, ich meine, wenn du darüber nachdenkst, eine Fliege ist total harmlos. Sie kann sich auf deinen Sitz, auf dein Gesicht setzen, sie kann salzer tanzen auf deinen Ohren, sie wird dir gar nicht schaden. Trotzdem kannst du da liegen und du hörst nur noch wie so ein Jumbo-Jet dieses Geräusch. Und denkst dir, oh Mann. Und du kommst nicht zur Ruhe, du kannst nicht dich hinlegen, weil die ganze Zeit diese Fliege kommt und immer dieser Gedanke, die könnte jetzt bei mir landen oder was auch immer. Und ich glaube, du hast zwei Möglichkeiten, wenn es passiert, wenn diese Schmarotzer kommen, genau wie in deinem Bett abends. Die erste ist, du nimmst Oropax. Habe ich hier dabei. Wenn du Oropax nimmst, hast du den Vorteil, du hörst es nicht mehr. Und wenn du mal schläfst, ist eigentlich vollkommen, egal ob die Fliege mal landet, ob sie Salsa tanzt auf deiner Nase, du kriegst es gar nicht mehr mit. Du musst nur in Schlaf kommen. Das ist die eine Möglichkeit. pax heißt für mich, ich fokussiere mich auf etwas anderes. Das kann sein, dass ich mir Musik anmache, gesungene Gebete, dass ich die Bibel aufschlage und sage, ich brauche ein paar Ho-Ho-He-He-Rufe von diesem Hirten. Oder es kann sein, dass ich mich einfach auf Positives fokussiere, wo ich dankbar bin, was Gott in meinem Leben getan hat. Das heißt, ich fokussiere mich um auf etwas anderes. Wenn du merkst, okay, das funktioniert nicht und ich habe den Oropax drin und trotzdem nervt mich dieses Viech immer noch, hast du nur noch die zweite Variante und das ist Licht anmachen. Und dann passiert Comedy bei uns im Schlafzimmer. Weil immer meine Frau oder ich holen die Fliegenklatsche. Und der andere ist so der Coach. Da hinten, da hinten, da hinten, geh da hin und dann, Whoa! ah, nicht erwischt. Siehst du sie? Dann geht das Geräusch mal kurz weg. Wo ist sie? Wo ist sie? Keine Ahnung, wo ist sie? Auf einmal geht es wieder los, das Geräusch, und merkst auf einmal, ah, am Fenster, und du musst so lange jagen, bis du sie erwischt. Das ist die Alternative, die du hast, wenn du merkst, in deinem Leben kommen Situationen hoch, du liegst nachts im Bett, und du merkst, du kommst nicht zur Ruhe, du bist auf der saftigsten Wiese. Ich möchte kurz erklären, warum du auf der saftigsten Wiese bist. Überleg mal, wenn du in deinem Bett das nächste Mal liegst, und diese Fliegengeräusche in deinen Gedanken passieren, welches Problem hast du genau in diesem Moment? Genau in diesem Moment, wo du da liegst. Nur in diesem Moment. Wenn du in Deutschland lebst, ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, du liegst in einem warmen Bett, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast einen Kühlschrank mit Essen. Welches Problem hast du in diesem Moment? Keins. Keins. Null. Niente. Null. Ich liege einfach da. Das ist alles. Aber morgen, da könnte doch und der Chef und was könnte da passieren und was wissen wir denn mit meinem Geld und was ist da? Aber im Moment liege ich eigentlich auf einer saftigen Wiese und könnte eigentlich chillen. Aber diese Ängste bringt mich dazu, darüber nachzudenken. Und deswegen, wenn ich aufstehe, dann muss ich analysieren, wo ist dieses Vieh? Warum reagiere ich so, wie ich reagiere? Ich habe im ICF Zürich gepredigt und äh, im August und ich musste Englisch predigen oder durfte Englisch predigen. Und die Nacht davor lag ich wach und diese Fliege kam in meinen Gedanken. Und es ging so gedankenlos, ja, Tobias, also jetzt hast du die Chance, vor 200.000 Leuten zu predigen, da musst du echt gut predigen. Der Leo gibt dir jetzt die Chance, weiß ich, Zürich, da darfst du nicht enttäuschen. Und Englisch, das muss sitzen, die können alle besser Englisch als du, am besten reizt dich perfekt vor, damit deine Aussprache stimmt und damit das alles stimmt. Und es ging los und ich lag da so, oh, zzz, zzz, zzz. ja, stimmt, oh, zzz, zzz. das sind Lügen. In dem Moment glaube ich Lügen. Ich glaube nicht, dass ich einen Hirten habe, der alles im Griff hat. Hoho, he. ist hey, ein Kind ich bin, dass ich einfach nur auf die Bühne gehe und sage, Gott, ich gebe es mein Bestes, aber dass hier irgendjemand von Gott berührt ist, kann ich eh nicht machen. Das wäre die Wahrheit. Das andere nennt man Menschenfurcht. Wie stehe ich da? Weil ich aufgestanden bin, diese Fliege analysiert habe, mit, zusammen mit Gott, konnte ich sie kaputt hauen. Habe ich gesagt, Jesus, nimm mir bitte diese bescheuerte Menschenfurcht weg. Und hilf mir, dass ich mir bewusst bin, dass es am Ende vom Tag nur um eine einzige Sache geht. Dass du ein großes Lächeln auf deinem Gesicht hast nach diesen vier Predigten in Zürich. Und wenn ich nie wieder eingeladen werde in Zürich und wenn die Leo mich danach doof findet, werde ich am nächsten Tag aufstehen, meine Frau küssen, meinem Sohn beim Schlafen zusehen, in die Arbeit gehen und mich meines Lebens freuen. Weil du bist mein Hirte und alles um mich herum. Darf mich nicht zu so beeinflussen. Alle Lügen, alle Ängste will ich mit deiner Hilfe entlarven und zerstören. Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Du darfst mir vertrauen. Es gibt eine Szene, wo er äh, mit vielen Leuten zusammen ist. Das heißt in Matthäus 9, 35 bis 38. Jesus trug durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, Er verkündete die Botschaft vom Reich Gottes, also dass es eine Möglichkeit gibt, durch Jesus eine Liebesbeziehung zu diesem Gott zu haben. Und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, da also sind nur wenige Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass es Arbeiter auf seinem Erntefeld schickt. Er sieht die Menschen, auch heute sieht er jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Und sieht, wo du erschöpft bist, wo du hilflos bist. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass du erschöpft und hilflos bist, weil du die saftige Wiese gar nicht genießen kannst, durch Rahmenbedingungen wie Spannungen, Stoßkämpfe, Ängste und Lügen, die du glaubst. Die Wahrscheinlichkeit ist auch recht hoch, dass du einfach noch nicht an dem Punkt bist, dass du sagst wie ein Mutterschaf, das über Jahre hinweg erlebt, ich kann diesem guten Hirten vertrauen. Selbst wenn ich ihn zwischendurch nicht sehe, wenn ich nur seine Stimme leise höre, ich kann ihm nachfolgen. Bei meinem Sohn merke ich Folgendes, von ihm lerne ich sehr viel. Er hat ein sehr großes Urvertrauen. Das heißt, er hat mich einmal die Frage gestellt, meine Frau auch, ob wir immer wieder kommen. Und dann haben wir zu ihm gesagt, Papa und Mama kommen immer wieder. Wenn ich mal abends nicht nach Hause komme oder später nach Hause komme, wenn er schon schläft, dann sagt er in seinem Bettchen immer zu meiner Frau, gell Mama, Papa kommt immer wieder. Dann sagt mir Frau, ja, Papa kommt immer wieder. Letztens war er bei der Oma für zwei Nächte, weil wir in einem Hotel waren, meine Frau und ich. Schöne Ehezeitgenossen. Und dieser kleine Mann ist dann bei der Oma, er fühlt sich wohl. Aber was macht er zwischendurch beim Spielen, wo er Mama und Papa vermisst? Er sagt sich selber sein Sprüchlein auf. Mama und Papa kommen immer wieder. Gell, Oma? Mama und Papa kommen immer wieder. Ja, mein Schatz, sie kommen wieder. Er hat Vertrauen. Er hat so ein großes Vertrauen, dass wenn ich ihn laufen lasse, der rennt einfach. Der weiß, der Papa wird schon kommen. Der geht schon hinterher. Der ist nicht ein Kind, wo du antrohen kannst als Eltern. Ja, der Papa geht jetzt aber. ne? Du kannst auch noch hierbleiben, wenn du willst, aber du wirst schon sehen. Du kannst in die Ewigkeit warten, der bleibt einfach. Der spielt da einfach weiter. Keine schlaue pädagogische Maßnahme bei meinem Sohn. Er hat Vertrauen, der Papa kommt immer wieder. Warum? weil er zwei Jahre und vier Monate bis jetzt erlebt, Papa und Mama sind immer wieder gekommen. Und wenn er es nicht mehr glaubt, dann sagt er sich selber auf. Papa und Mama kommen immer wieder. Wenn du gerade kein Vertrauen zu so Gott hast, ist das eine sehr gute Möglichkeit, dass du die Bibel aufschlägst, dass du dir das dir aufsagst, diese Ho-Ho-He-He-Rufe. Mein Vater im Himmel hat bis jetzt mich nie im Stich gelassen. Dass du dich daran erinnerst, in den letzten Jahren meines Glaubens vielleicht gab es nicht eine Situation, wo ich im Rückspiegel nicht sagen kann, dass Gott mir geholfen hat. Und wenn du ganz frisch im Glauben bist, kannst du jetzt auch sagen, Jesus, ich bete jetzt für mein Leben. Dass ich erlebe, dass du der gute Hirte bist. Ich möchte jetzt für dich beten an diesem Punkt. Jesus, ich danke dir, dass du ein guter Hirte bist. Du siehst die Punkte, wo wir dir nicht vertrauen können, ganz egal, wo wir uns auf unserer geistlichen Reise auch befinden mögen. Und ich bete, dass du jetzt uns das Blickfeld aufmachst, dass du wirklich gut bist, dass wir vertrauen können, dass deine Ho-Ho und He-He-Rufe unser Herz jetzt erreichen. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der noch nicht diesen Zugang zu dir erlebt hat, dass er heute sagen kann, Jesus, hier bin ich. Ich öffne dir mein Herz. Ich wünsche mir, dass du anfängst, in meinem Leben zu wirken, mich zu verändern und mich immer mehr zu befreien, dass die saftigen Wiesen, die du mir schenkst, auch nutzen kannst. Und ich bete für jeden Einzelnen, der sagt, ich bin schon länger mit diesem Gott unterwegs, dass wir wirklich wie Mutterschafe werden können, die nicht mehr Lämmer verlieren, weil wir wegrennen und Angst haben und getrieben sind, sondern dass wir zu einer Ruhe kommen, wo Menschen um uns herum auch diese Beziehung mit Gott entdecken können. Wenn du möchtest, kannst du das nächste gesungene Gebet zu deinem machen. Es heißt Mighty to Save. Es geht darum, dass es einen Hirten gibt, der alles kann. Ich lade dich ein, dieses Lied, wenn du möchtest, dazu aufzustehen oder sitzen zu bleiben, aber in deinem Herzen mit diesem Jesus zu kommunizieren. Er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und in der Situation, wo du merkst, es klopft etwas an dein Herz. Ich bin gemeint. Dann kannst du darauf reagieren in deinem Herzen und anzufangen zu kommunizieren.